0: Como saben, en nuestra iglesia acostumbramos a estudiar la Palabra de Dios en series, de una forma sistemática, de modo que aprendamos más. Hoy es la excepción, estamos entre una serie y otra y es el momento preciso para predicar un tema abierto y, por supuesto, hoy por ser el domingo, el primer día de la semana de Acción de Gracias, vamos a hablar de un tema muy relacionado con esto, con dar gracias y vamos a basarlo en... Este Salmo, Salmo 27, versículo 13, el salmista David está escribiendo y dice, Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ayúdame a orar. Amante Rey, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias por el gran gozo, Señor, de poder entrar en tu presencia todos juntos y reconocerte, alabarte, bendecirte, exaltarte, Señor, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier cosa buena que nos gusta y que nos agrada, Señor, y por encima de aquellas cosas que no nos agradan, por encima de cualquier problema, reconocemos que tú eres más grande, por encima de cualquier situación presente, Señor, reconocemos que tú eres todopoderoso, Reconocemos, Señor, que tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor. Gracias por este privilegio tan lindo, tan especial, que tenemos cada uno de tus hijos e hijas en poder entrar en tu presencia y decirte, Señor, lo mucho que significas para nosotros. Decirte, Señor, cuánto te amamos. Muchas gracias, Señor. En esta hora, Padre, vamos a estudiar tu palabra y queremos rogarte que tú nos hables. Señor, necesitamos oír tu voz, necesitamos oír de ti, necesitamos dirección tuya, Señor. Como ovejas tuyas, como bien dijo tu amado Jesús, que tus ovejas escuchan tu voz, necesitamos hoy oír esa voz tuya, Señor. Te rogamos, por lo tanto, que nos hables, te rogamos, Señor, que quites cualquier inquietud en nuestro corazón, cualquier pensamiento, cualquier emoción contraria a Dios y que tu palabra caiga en nuestro corazón. Padre, que tu Espíritu Santo que está en este lugar se pasee. Que se pase en este lugar y ministre a cada necesidad, Señor. Tú sabes cuánta necesidad hay en tu pueblo. Ministra a Dios a cada necesidad presente aquí en esta tarde. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, rogamos esto y te damos muchas gracias. Ahora, Padre, traemos también a ti una vez más la petición del templo Tú sabes cuánto necesitamos el templo, cuánto lo añoramos también. Y sabes también nuestra incapacidad de pagar un templo como el templo que necesitamos. Te rogamos una vez más que tú respondas, que tú suplas, Señor, un lugar espacioso, céntrico, cómodo, Señor, y gratis. Para el hombre es, es imposible, para nosotros es algo grande, pero para ti es insignificante porque tú eres Jehová, oh, Dios, Omnipotente, omnipresente, no hay nada difícil, nada imposible para ti, Señor. Nosotros creemos en ti, tenemos esta necesidad, somos tu pueblo, somos tus hijos. Usamos este lugar, usamos esta facilidad, Señor, al máximo. Y la próxima, la que tú nos des, también la usaremos al máximo para tu gloria y para tu honra, para expandir tu reino, para obedecer la gran comisión. Por lo tanto, te rogamos que suplas este lugar. Muchas gracias, papá. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Puede tomar asiento. Gracias. Como les decía, entre una serie y otra, pues es la oportunidad que tomamos para hablar de un tema que no es relacionado con la serie. Y el tema o la serie que terminamos el domingo pasado tenía que ver con la oración. Y es mi deseo, es mi anhelo que hayamos aprendido a orar. No solamente conceptualmente, porque generalmente el concepto de la oración es un concepto conocido por todos los creyentes, pero sino también en la práctica. Es mi deseo que nuestra iglesia se convierta en una iglesia que ora. Nuestra iglesia todavía no es conocida como una iglesia de oración. Sí se ora en los grupos, sí se ora con significado, no se ora superficialmente, se ora con significado y yo estoy muy contento por eso. Eh, pero nuestra iglesia todavía no se conoce como una iglesia que ora. Aunque parte de la iglesia, por supuesto, oramos, nuestro estilo de vida se caracteriza por tener un estilo de vida de oración, pero no es la característica en general de la iglesia y queremos que eventualmente lleguemos allí. Y si usted me ve a mí repitiendo tantas veces, quizás usted se pregunte por qué, cuando el pastor va a predicar, también pide por esto del de templo y por los jóvenes que no lo hice hoy, y la razón es la siguiente. La razón es, primero, que yo debo modelar ante ustedes eh, las peticiones generales de la iglesia. Y si esta es una petición, una petición fundamental, yo quisiera que esto se contagie y que usted también haga lo mismo en su casa, donde esté, en su vida diaria, que ore por esto. ¿Cuántos anhelan eso? Cada día que pasa yo me convenzo más de la necesidad que tenemos de esto y por eso no paro de orar por esto, y por eso lo hago desde aquí, desde el frente, para que usted se contagie con eso, para que usted se anime también a orar. Una de las cosas que cambiaría radicalmente si tuviéramos nuestro propio templo es que pudiéramos tener un tiempo de oración diario en el templo. Usted podría venir al templo y ejercitar su fe en la oración, digamos a las seis de la mañana todos los días... De modo que todos los que trabajan antes de ir para el trabajo pudieran pasar por la iglesia y como un pueblo, como un pueblo, orar. Y sí, yo sé que todos podemos orar en nuestras casas. El lugar no es lo importante. Lo importante es que oremos. Pero sabemos que hay una diferencia cuando nos unimos a orar dos o tres. Y cuando se convierte en una cultura para la iglesia, eso cambia. La vida de la persona que ora y cambia la vida de la iglesia en general. ¿Cuántos dicen amén? Y yo espero el día que lo podamos tener para poder hacerlo. Y convertirnos, además de una iglesia con buena enseñanza, además de una iglesia con grupos, también una iglesia que se conoce por la oración. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bien, hoy, por razón del de Día de Acción de Gracias, quisiera traer un tema totalmente diferente al tema de la oración, aunque también la oración es parte de la vida de todo creyente y también está en el tema de hoy, pero no es un tema de la serie como tal, y yo le he titulado a este a este sermón, Dios es bueno y yo lo sé. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es bueno y yo lo sé. Es una convicción que debe latir en el corazón de cada uno de nosotros. Digo convicción porque tenemos que estar convencidos de lo bueno que es Dios. Si usted no está convencido con absoluta certeza de lo bueno que es Dios, quizás sus circunstancias presentes, quizás los problemas a su alrededor, quizás los problemas en su familia, una enfermedad, una muerte, una condición económica, pueda decirle a usted y pueda apagar eh, el deseo que usted tiene de alabar a Dios por lo bueno que él es. Yo creo que a nadie le gusta alabar a alguien malo. ¿Verdad que, verdad que es así? Las personas malas no reciben alabanza de nadie. Todo lo que reciben es crítica y desprecio, ¿sí o no? Si no estamos convencidos de la bondad de Dios, si no estamos convencidos de lo bueno que es Dios, pueden haber muchas cosas que roben nuestra alabanza a Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes entienden lo que estoy tratando de comunicar. ¿Cuántas veces oímos en nuestro círculo de influencias, oímos en los medios, oímos aquellos que son o se dicen ateos, que no creen en Dios? Y la primera razón por la cual muchos no creen en Dios es porque si Dios es bueno, sí o no, si Dios es bueno o si Dios existe, entonces ¿por qué? Esto, esto, esto y pues todas las razones que ellos puedan buscar para encontrar razones para no creer en Dios o para decir que Dios no es bueno. Bueno, Acción de Gracias o al menos el Día de Acción de Gracias, el primer Día de Acción de Gracias que se celebró aquí en Estados Unidos fue en, en el 1620, cuando los peregrinos llegaron a nuestra tierra americana, a Estados Unidos, al nuevo mundo, como ellos lo, le decían en aquel entonces. Los peregrinos llegaron a Estados Unidos en busca de una mejor vida, en busca de libertad, incluyendo la libertad religiosa, la libertad de adorar. Y cuando llegaron aquí en noviembre del 1620, enseguida llegó el invierno Llegaron a Plymouth, una ciudad de Massachusetts. Enseguida llegó el invierno y más de la mitad de los hombres y mujeres, que de hecho temían a Dios, eran gente temerosa de Dios, eran cristianos. Sí, nuestra nación comenzó con raíces cristianas. La, más de la mitad de ellos murieron. Pasó un invierno muy fuerte, un invierno en que pasaron hambre, en que murieron muchos de enfermedad. Aunque la Biblia tiene todas las promesas que tiene para el creyente y ellos eran creyentes, muchos de ellos enfrentaron la duda, enfrentaron aquella premisa de que si Dios es bueno, entonces ¿por qué, mami y papi? Imagínese un niño de 5 años, imagínese un niño de 6, de 10 o de 12 o un adulto de 50, no importa. Cuando perdemos un ser querido vale y nos hace preguntarnos muchas cosas, ¿verdad? Imagínense que pudo haber pensado uno de ellos, si Dios es bueno, entonces ¿por qué? Si Dios nos ha traído hasta aquí, si hasta aquí le hemos honrado, si hasta aquí le hemos bendecido, si hasta aquí le hemos adorado, si hasta aquí hemos tratado de vivir en santidad, si hasta aquí la Biblia es nuestra guía de fe y conducta, entonces ¿por qué? Lo cierto es que más de la mitad de ellos murieron. Ahora es gracioso como Dios a veces suple o como Dios en su soberanía y en, en su omnisciencia on, y en su omnipotencia, cómo Él hace las cosas. Estando allí en esa condición difícil, en que niños tenían que cocinar, niñas tenían que atender y lavar la ropa de los hombres y sus hermanos, o amigos, otros peregrinos. El Señor envía a un indio, un indígena, un nativo de, de acá, y ese nativo le hablaba inglés, al nativo, hay mucho que, que hacer razón al respecto, ¿Cómo es que este nativo hablaba inglés y podemos encontrar las raíces. Lo cierto es que de una forma inesperada, de una forma que ellos no la esperaban de ninguna manera, una forma ilógica, Dios en su soberanía trajo a esta persona, este indio. Squato era el nombre de, de, del indio y este indio pues ayudó a los peregrinos, de modo que los peregrinos pudieron cazar y sembrar. Le enseñaron, por ejemplo, cómo usar eh, pescados para usarlo como fertilizante y que así pudieran producir, pudieran cosechar. Y cosecharon, cosecharon perdón, mucho maíz, calabaza y también beans o frijoles, o frijoles como le dirían en algunos países, o habichuelas. Y los latinos tenemos tremendo arroz con mango formado con eso. Por eso si lo decimos en inglés, beans, solucionamos todo eso, ¿verdad? Pues ellos pudieron sembrar y fue entonces como producto de esta cosecha y de la cacería y de la, la relación que hubo entre las tribus indígenas o nativos de aquel entonces y los peregrinos que se pudo celebrar el primer día de Acción de Gracias. Y a mí me causa curiosidad, me llama la atención mucho cómo es que niños, familiares que habían perdido su padre, su madre, un amigo, un hermano, unos meses atrás, que habían pasado hambre, todavía creían que Dios era bueno. ¿Dónde estaba la fe de estos peregrinos? Que ni aún esas circunstancias adversas, aún la muerte, el hambre, la enfermedad, pudo conmover la fe de esos peregrinos. Ellos fueron los que trajeron la fe a América y América llegó a ser por mucho tiempo la nación cristiana más grande del mundo, al menos en la era moderna, la fe de ellos no flaqueó. ¿Cómo es que ellos podían decir Dios es bueno a pesar de los problemas que habían tenido? ¿En qué estaba fundada su fe? Y mi deseo que en esta tarde nuestra fe sea fundada en la palabra de Dios y no solamente en la palabra de Dios como, como, como libro sino en el producto de lo que es conocer la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a conocer a Dios. Ellos conocían tanto al Señor que las circunstancias no cambiaban lo que ellos creían. En otras palabras, ver a mami y papi morirse no le decían a ellos que Dios era malo. Ellos continuaban creyendo que Dios era bueno. Estar en un momento de necesidad y no tener que comer y sentarse a la mesa con el plato vacío y darle gracias a Dios, eso requiere fe, ¿sí o no? Ver a un tío, una tía, un amigo, un hermano en Cristo morir de enfermedad y creer que Dios todavía sana, eso requiere fe. Y yo quiero decirles algo, es en los momentos de adversidad donde nuestra fe se ejercita y se fortalece. Escúcheme bien, es en los momentos de adversidad donde nuestra fe se, ejerci, se ejercita perdón, y se fortalece. En los momentos que usted ve que todo está bien, usted no necesita fe. ¿Verdad que sí? Si todo anda bien, si hay comida en la mesa, si hay salud, si hay prosperidad, si hay amor, si está la familia, usted no necesita fe. Pero cuando usted no ve esas cosas... Usted se pregunta, ¿dónde está Dios? Entonces que la fe es ejercitada. Y tenemos que pensar en la fe como cuando hacemos ejercicio físicamente. Cuando alguien va al gimnasio, ¿qué hace en el gimnasio? Hace resistencia a un peso, ¿verdad que sí? Y hace muchas repeticiones de cierto ejercicio. Hace resistencia, Así, Lo que hace resistencia es algo que no pesa pues los músculos no se van a desarrollar, ¿verdad que sí? En la medida que crezca la resistencia, en la medida que crezca la adversidad y se continúe ejercitando, es que los músculos y la salud de esa persona va a mejorar y va a crecer. Yo creo que así es en la vida cristiana. Nuestra fe se fortalece, nuestra fe se hace cada vez más real en los momentos de adversidad, no en los momentos de gloria. Yo quiero llevarles al Salmo 27 y no fueron solamente los peregrinos los que pasaron por momentos difíciles sino que gente de Dios como el Rey David, un hombre que conocemos la palabra dice que era conforme al corazón de Dios y por encima de las muchas faltas que vemos en David, lo cual nos debe traer a nosotros esperanza. Cuando vemos que alguien como David, alguien que eh, era un hombre, que le gustaba a las mujeres, para hablar de lo, del defecto de David, aún así, y saben lo que quiero decir, ¿verdad? Aún así, era un hombre que sabía arrepentirse, era un hombre que sabía humillarse delante de Dios, era un hombre que, que reconocía sus faltas. Y no son palabras mías, sino las de Dios cuando dice que este hombre era conforme al corazón de Dios. Y aunque David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, sí, no cuando estuvo deseando, ¿sabes? sino después... ¿Es un proceso? Esto de un hombre conforme al corazón de Dios es el final del proceso, no el principio. ¿Es el resultado? ¿Entiendo eso? Este hombre, aun siendo un hombre de Dios, pasó por muchas necesidades. Y el Salmo 27 es una declaración de fe gloriosa. Es una declaración de fe en la que él se habla a sí mismo. Es una declaración de fe en la que Él le habla a la necesidad, en la que Él le habla a las circunstancias, en la que Él le habla a lo que está enfrente de Él y le dice a lo que está enfrente de Él que su Dios, que el Dios en el cual Él cree es mayor que todo eso. Y ustedes que tienen Biblia pueden buscarlo conmigo, no estará en sus pantallas Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre su roca, perdón, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que, con, que, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu, rosco, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá enséñame Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad, entonces dice el, la expresión que leímos al principio, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aguarda Jehová Esfuércate, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová yo quisiera que viéramos por un momento las condiciones en las que David escribe este salmo y lo quise leer todo porque por supuesto en ese contexto de este versículo 13 en lo que es el salmo en, en general usted puede ver las condiciones por las que David estaba pasando y ha sido muy difícil encontrar exactamente cuáles eran esas condiciones. Es decir, cuando habla por ejemplo de los enemigos, es, ha sido difícil identificar claramente quiénes eran esos enemigos. Lo cierto es que hubieron varias ocasiones en la vida de, del salmista, en la vida del rey David, en las que todas estas condiciones se cumplían. De modo que no podemos decir que fue en un momento específico u otro porque hubieron varios momentos en los cuales estas condiciones se daban, todas ellas. Entendemos que en un momento David fue perseguido por su propio hijo para quitarle el trono. Imagínense el dolor de un padre cuando su hijo lo está buscando para quitarle el trono. Ni siquiera me puede pasar por la mente que mi hijo un día pueda levantarse en contra mía a esa esa manera. Ni siquiera me pasa por la mente, mucho menos llega a mis emociones. Y si pienso un poquito en eso, pues empiezo a llorar, porque a quien no le duele eso. Era perseguido por enemigos crueles, esta es la condición en la cual él estaba. Ahora, aunque él era perseguido por crueles enemigos, ¿dónde estaba él? ¿Qué es lo que anhelaba a él? Si vemos el versículo 4 y enseñamos una serie completa acerca de esto. Él decía, orando, en el templo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su templo. Él estaba orando en el templo. Este es el pasaje en el que la Biblia nos declara, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová, me recogerá. De modo que entendemos que David estaba lejos de su madre y de su padre, lejos de su familia, estaba solo, es lo que esto significa, y además de eso, era víctima de falso testimonio. Era víctima de lo mucho que la gente dice. Era víctima de, como lo decimos caribeña, caribeñamente, o en caribeño era víctima del chisme y de la murmuración. Estas eran las condiciones en las que David escribe este Salmo y es en este contexto que David dice, hubiera yo desmayado. Y entendemos claramente por qué hubiera desmayado por todas estas condiciones. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces hay personas aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo de Dios, que están simplemente existiendo? Que no están viviendo, que no están disfrutando el potencial de su vida cristiana, que no están disfrutando eh, lo que es vivir con Dios lo que es vivir con el favor de Dios, lo que es vivir en el propósito de Dios. Yo creo que cuando una persona conoce el propósito para el cual nació, cuando una persona conoce a Dios, encuentra en Dios todo. Todo lo que tú necesitas está en la misma persona de Dios. Nótese cuando el Señor hizo la creación, Génesis capítulo 1. El Señor hizo, por ejemplo, la tierra, y a la tierra le ordenó, le ordenó a la tierra como recurso que brotara plantas. De modo que las plantas se nutren de ese recurso al cual él le dio una palabra. Así fue como surgió la creación. Eso es lo que creemos nosotros los cristianos, aunque nos digan locos. Él habló, le habló a la tierra y le dijo a la tierra: Produzca la tierra hierba verde. Y la tierra produjo hierba verde. Y esa hierba vive de la tierra luego le habló a las aguas produ produzcan seres vivientes y de ahí surgieron los animales y demás y es por eso que las plantas necesitan de la tierra, también del agua por supuesto y los seres eh, los animales, el reino animal eh, también depende del agua, él le habló a un recurso y de ese recurso salió un producto y ese producto es dependiente de ese recurso ¿sí? lo vemos en las plantas, lo vemos en los animales Ahora yo te pregunto, ¿con quién habló Dios cuando nos hizo a nosotros? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él mismo se habló. La Trinidad habló, es por eso que creemos en la Trinidad. Él mismo se habló. Hagamos. En plural, a, al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Después, cuando el hombre estaba allí tendido y el hombre era carne y hueso, era polvo de la tierra, todavía no tenía vida. ¿Qué hizo Dios? Sopló en su nariz, Génesis 2, capítulo 7, Génesis capítulo 2, versículo 7, sopló en su nariz aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. Lo que le dio vida a ese cuerpo fue el aliento mismo de Dios, el hombre depende de Dios y todas nuestras respuestas están en ese recurso, nuestro recurso es Dios, el hombre sin Dios es como un animal más, está sin esperanza, es un montón de hueso y carne, pero no está Ligado a Dios, está allí sin esperanza, está allí sin un futuro, está allí sin propósito, está allí como un montón de huesos, está allí literalmente como la Biblia lo dice, como el, Nuevo, como el Nuevo Testamento lo dice, muerto en delitos y pecados, está separado de Dios, no está viviendo conforme a su propósito, no conoce lo que es el propósito de la vida, no conoce lo que es el sentido de la vida, se cree que su valor es... Eh, limitado a lo que tiene económicamente, limitado a los loros que pueda llegar. Pero eso no es vivir. Vivir es solamente cuando conocemos a Dios. Aquellos que conocemos a Dios, tenemos en Dios el recurso para todo lo que necesitamos. Y no hay nada más triste que ver a alguien que conozca de Dios y verlo desmayado. Si hubiera yo desmayado, si no creyese, hubiera yo desmayado. Yo no sé cuántas personas dentro de la iglesia pueden llegar a ese estado, un estado en que no les importa nada. ¿Eh? Es una forma de identificar cuando estamos desmayados. Es una persona que sí, hablando físicamente, tiene vida, pero no está consciente, está allí, inmóvil, no hace absolutamente nada, pero existe su corazón late, sigue viviendo, está desmayado, no está consciente. Y nosotros podemos llegar así, si dejamos que todas las condiciones que nos rodean ¿eh? nos ahoguen y nos lleven a ese desmayo espiritual. De nuevo en el caso de David, perseguido por enemigos crueles, eh, lejos de madre y padre, sin amigos, sin familia, eh, víctima de falso testimonio, David estaba sufriendo. Estaba siendo perseguido, no estaba viviendo su potencial, no estaba viviendo de acuerdo al propósito, eh, o, no, o no estaba experimentándolo en ese momento. Sí, estaba viviendo de acuerdo al propósito, lo estaban persiguiendo por algo. Pero en ese momento, cuando él mira sus condiciones actuales, lo que se ve físicamente, no nos sorprende que él dice, hubiera yo desmayado si no creyese. Ahora, hay algo importante. Dice, si no creyese, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando dice la tierra de los vivientes, está diciendo en el presente, está diciendo ahora. Incluso la versión uh, nueva traducción viviente dice, sin embargo, yo confío que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes, en esta tierra. De modo que él tenía esperanza, no solamente que en el reino venidero, no que en la otra vida, por decirle así, él iba a ver la bondad de Jehová, sino que en esta vida, a pesar de las condiciones por las cuales él estaba pasando, él iba a ver la bondad de Jehová. En otras palabras, que todo lo que Dios había prometido, que todo lo que Dios le había hablado, el hecho de que él había sido ungido, el hecho de que Alguien fue allí a buscar a un rey, a su familia y lo vio a él y lo escogió a él. Había un plan de Dios, había un propósito de Dios, había un destino final para la vida de este hombre. Lo que él está diciendo es, yo creo que antes que muera mis ojos van a ver el plan de Dios, que antes que yo muera mis ojos van a ver el propósito de Dios, que yo veré la bondad de Jehová, lo bueno que es Dios en la tierra de los vivientes que yo lo veré en esta vida. ¿Dónde estaba la confianza de David? ¿Qué es lo que creía David? Que podía decir estas cosas, que él creía, por encima de lo que estaba sucediendo, que él creía que él iba a experimentar, a recibir, a ver la bondad de Jehová. ¿Dónde estaba puesta su fe? Y dice que él iba a ver la bondad, lo bueno que Dios es. Ahora cuando decimos que alguien es bueno, ¿qué estamos diciendo? Que tiene buenas intenciones, ¿verdad? Que tiene buenos deseos. ¿Eh? Y podemos conocer si alguien es bueno o malo por el corazón, por la razón, por la que hace las cosas, por las motivaciones de su corazón, ¿sí o no? Proverbios, por ejemplo, Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y claro, para no sacarlo de contexto, Proverbios está hablando de las personas que son tacañas, los mezquinos. Y está diciendo en ese Proverbio, Proverbios 23, versículo 6, lo puede leer, que una persona mezquina te va a decir, ven y come, pero en su corazón, él está diciendo algo diferente ¿Sí? porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es, tal es él bebe y come te dirá mas su corazón no está contigo de modo que hay muchas personas que en su corazón tienen una actitud y te pueden decir algo diferente es lo que está diciendo este, este pasaje claro aquí lo que vemos es que la persona dice lo que le conviene en ese momento por las, las circunstancias, no el, el, el completo de lo que la persona dice. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay otro pasaje en la Escritura, Lucas capítulo 6, versículos 44 y 45. Lucas 6, 44 y 45 En que el Señor Jesús dice, el árbol se identifica por su fruto, los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su, de, de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón de la persona. La versión reina valera dice, porque de la abundancia del corazón... Habla la boca. Cuando queremos conocer el corazón de alguien, ¿a dónde vamos? A lo que la persona dice. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando usted escucha a una persona constantemente, usted va a conocer el corazón de la persona. Usted va a conocer las motivaciones de la persona. Usted va a conocer cómo esa persona piensa. Usted va a encontrar la razón por la cual esa persona actúa como actúa. ¿Y cómo usted lo sabe si usted no está ahí dentro? Lo conoce porque de la abundancia del corazón habla la boca. La persona repite inevitablemente lo que hay en el corazón de alguien sale. Es por eso que si usted quiere conocer a alguien, pues dedíquele tiempo a esa persona. Es por eso que en el noviazgo, pues usted tiene que dedicarle tiempo a esa persona para conocer a esa persona y tiene que hablar una hora por teléfono. Y tiene que hablar mucho con esa persona porque cuando usted está hablando, eventualmente, lo que hay en el corazón de la persona va a salir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo podemos cómo podemos descubrir lo bueno que es Dios? Aplicando el mismo principio. Mirando lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios ha dicho de mí. ¿Cuáles son los planes de Dios? en la perspectiva eterna de Dios, ¿cuáles son los planes que Dios tiene con el hombre? Bueno, y el plan de Dios lo podemos ver claramente en Génesis, cuando Dios hizo Adán y Eva, y antes que Dios hiciera Adán y Eva, ¿qué había hecho? El huerto del Edén, ¿verdad que sí? Y si usted lee la descripción del huerto del Edén, va a encontrar algo precioso, va a encontrar algo que es, indescriptible quizás ni lo podemos imaginar aunque sí está allí en el texto bíblico pero no hay lugar en la tierra no hay lugar en el presente que se compare con el huerto del Edén era precioso y era precioso porque porque allí no había pecado inicialmente allí no había pecado por eso era precioso todo eso Dios lo tenía para el hombre Dios había suplido todo lo que el hombre necesitaba, absolutamente todo, estaba allí en el huerto del Edén, porque Dios es así de bueno, y es por eso que cada en cada etapa de la creación, cuando Dios terminó, Génesis dice: envió Dios que todo lo que había hecho era bueno y lo bendijo Dios. Verdad que sí, era como era bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Todo lo que Dios da es bueno. Los deseos de Dios para, para ti y para mí son deseos buenos. Y puede ser que en un proceso, ve, Dios nos haga pasar por un momento difícil. Puede ser que en un proceso estemos pasando por una necesidad u otra, pero el fin es bueno. Y la única razón por la cual pasamos por esos procesos es porque tenemos que ser mordeados, ¿verdad? Como vivimos en un mundo de pecado, por eso existe el dolor y hay mucho que podamos hablar acerca de por qué el dolor y por qué tenemos que sufrir y demás, y demás, y demás. Lo cierto es que en el plan y el propósito de Dios es siempre bueno. Dios nunca se complace cuando estamos sufriendo. Dios no dice, ahora voy a hacer sufrir a mi hijo, Qué bueno, y se alegra. No, Dios no dice así. Eso no le cabe en la mente a nadie, ¿verdad? Dios tiene buenos planes para con nosotros. Yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 17. Ahora en Juan capítulo 17 está el Señor Jesús orando. Ahora yo quisiera que usted notara o que al menos viera por un momento qué significa esto. El Señor Jesús es la dádiva más grande que el Señor nos ha dado. Como dice Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo, nos es dado, ¿verdad? ¿Verdad? No hay dádiva mayor que la que tenemos en Cristo Jesús. Eso si lo leemos, si entendemos qué significa eso, podemos entender que Dios es bueno. Ahora Jesús, siendo el Hijo de Dios, y como bien dice Pablo, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él no estimó la gloria, sino que nos amó tanto, que dejó la gloria, eh, se, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, tomó forma humana, se hizo hombre. Y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Eso no te dice a ti lo bueno que es Dios? Yo digo esto porque, de nuevo, hay tantas circunstancias que nos pueden decir que Dios no es bueno. Hay tantas veces que tú te puedes preguntar, como se preguntó el salmista muchas veces, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y en este problema, y en esta condición, y en esta situación, ¿por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Verdad que nos hemos preguntado? Pero nunca podremos borrar eso que el Señor ya hizo por nosotros, y hablaremos un poquito más de eso eh, en el próximo punto. De camino a la cruz, el Señor se encontró allí en el huerto de Getsemaní y allí hizo esta oración. Y aunque estaba a días de morir, la oración del Señor sí tuvo que ver con esto. Lo primero fue, pasa de mí esta copa, si ¿sí es posible. Pero después, la mayor parte de su oración fue por nosotros. Y primero habla o pide el Señor, Jesús pide por los discípulos los doce los que estaban allí con él y en el versículo 20 comienza a pedir por nosotros y de nuevo de la abundancia del corazón habla la boca usted quiere saber lo bueno que es Dios bueno usted puede leer los actos de Dios hasta allí el hecho de que Jesús se hizo hombre y estaba allí de camino a la cruz eso habla por sí mismo pero no solamente eso sino ahora en sus palabras Juan 17 20 dice Mas no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos esto es nosotros aquí está usted y yo identificados los que han de creer por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste ahí vemos lo primero que él quiere que estemos en él. En nosotros, le decía él al Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Quiere decir que el Señor ya nos ha dado gloria. Gloria, ¿en qué forma? Bueno, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos transforma de gloria en gloria. Le decía el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. De modo que cada uno de nosotros ya refleja la gloria de Dios. Ya en esta condición en la que estamos, reflejamos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque reflejamos el perdón de Dios. Porque reflejamos la misericordia de Dios. Porque reflejamos el poder transformador de Dios. Porque re reflejamos la justicia de Dios. Porque reflejamos la gracia de Dios. Eso es la imagen de Dios. Eso es la gloria de Dios. La gloria que me diste yo les he dado, ya tenemos su gloria, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, de nuevo, yo en ellos, Él está en nosotros. ¿No es eso bueno? ¿Habrá algún regalo mayor que ese? ¿Habrá algo en la tierra que valga más la pena que eso? ¿Habrá algo que signifique más para una persona que eso? Bueno, no debe haberlo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y lo que me has, lo que me has y que los has amado, perdón, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De nuevo está Jesús hablando con el Padre y allí le está diciendo cuánto Dios nos ha amado. Jesús está hablando por ti por mí y Jesús en su conversación con el Padre reconoce cuánto, Dios nos ama. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria. Que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Él quiere que estemos con Él. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el mundo, para que el amor que con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Y vemos la oración de Jesús específicamente por nosotros. Y vemos en esta oración que el Señor quiere, primero que nada, habitar en nosotros. Él quiere habitar en nosotros, Él quiere estar con nosotros y Él quiere que reflejemos su gloria. Y yo sé que usted le está pidiendo, bueno, pero eso no resuelve nada. Eso no resuelve mis problemas en el presente. Y sí, eso quizás no resuelva tu circunstancia en el presente, pero sí resuelve tu eternidad, ¿sí o no? Este es el pensamiento de Dios y esto es lo que Dios declara de tu eternidad. Su deseo para ti es estar siempre contigo. Y yo prefiero estar enfermo con Dios que sano sin Dios, ¿verdad que sí? Yo prefiero irme sin un pie, sin una mano, sin una oreja al cielo que irme entero al infierno, ¿sí o no? Yo prefiero estar en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia de la mano de Dios que estar en cualquier lugar lejos de Dios y esto es algo que el salmista podía decir cuando el salmista dice yo prefiero estar en la casa de Dios un día que mil fuera de ellos como he dicho tantas veces en este lugar un día para David el salmista fuera de la casa de Dios no era un día de angustia a menos cuando él era rey era un día de gloria era un día en el palacio era un día sentado disfrutando un buen costel de fruta o no sé lo que decía David, pero eh, de hecho no era un día de miseria, no era un día que tenían que pagar biles o tenía que recibir la llamada de un acreedor o un día que le cortaban la luz. No, 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 esa no era la experiencia del rey David. Pero él prefería estar un día a la casa de Dios que mil fuera de ellos. Quizás usted ve este pasaje, y ve la oración del Señor por nosotros y usted no ve una solución inmediata a todos sus problemas pero si sí queremos que usted vea algo y son los valores eternos de lo que Dios quiere para contigo y para conmigo Él quiere que estemos para siempre con Él y de nuevo no hay nada que se compare con la presencia de Dios en los versículos anteriores cuando Él clama por los doce discípulos una de las cosas que Él dice es no ruego que los quites del mundo sino que estés con ellos en el mundo yo creo que nuestra perspectiva acerca de cómo Dios va a actuar muchas veces debe cambiar de acuerdo a lo que la palabra nos dice. El deseo de Dios no es, o la oración de Jesús en este caso, no es que el Señor nos quitara de las circunstancias. Yo sé que hoy en día se predica un evangelio, un evangelio estilo microwave. Queremos llegar y orar y que enseguida toda circunstancia sea removida como en una ocasión hoy yo una oración de un predicador muy conocido. Y escribí que un, un buen eh, comentario allí en creo que en Facebook fue que lo, lo. Porque su oración era que me levante hoy y que el mundo entero caiga bajo mis pies. ¿Eh? Como, si, como si fuera así por magia, tocar un botón y que todo es. Y muchas veces nos encontramos deseando eso cuando Dios quiere darnos lo opuesto Cuando en el corazón de Dios lo que hay es algo diferente. No, los, no quiero que los libres del mundo, sino que estés con ellos en el mundo. Porque es a través de los problemas, a través de las circunstancias que podemos ver la majestad de Dios. ¿ves? Es en nuestra debilidad que su poder se perfecciona. Amén. Tú y yo tenemos que comenzar a mirar lo que la palabra de Dios dice de nosotros para comenzar a ver lo bueno de Dios. Y si usted se descuida, usted comienza a ver lo que está delante de sus ojos Usted comienza a mirar la enfermedad en un ser querido y sí, yo entiendo bien eso. Yo tengo mucha gente enferma en mi familia y los amo y me duele. Pero nada de eso va a borrar lo que el Señor ya hizo por mí. Nada de eso va a borrar que Él está de mi lado que yo puedo hablar con Él y que yo tengo acceso a Él y que tengo una esperanza. Como dijo el salmista, hubiese yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Podemos conocer que Dios es bueno por lo que Él ha dicho, pero más por lo que Él ha hecho. Como dice el refrán callejero, no es un texto bíblico ni nada por el estilo, tus actos me hablan tan alto que no puedo oír tus palabras. ¿Verdad? Que eso le decimos a las personas cuando quieren hablar mucho pero demuestran lo contrario. Y creo que en el ámbito familiar eso suceda mucho. ¿Eh? Dejémoslo ahí. ¿Eh? No vale de nada que alguien nos diga muchas cosas litas y que después no las haga, ¿verdad que sí? Bueno, el salmista también estaba en esa condición en el Salmo 103. Y yo sé que estaba en esa condición porque el Salmo 103 comienza diciendo bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides no olvides ninguno de sus beneficios cuando el salmista se ve en la necesidad de hablar con su alma o de hablarle a su alma ¿qué significa eso? eso no significa que estaba loco y estaba hablando solo no, no, no eso significa que había un dilema un dilema emocional el alma es lo que somos el alma, allí está el acento de la voluntad, las emociones el corazón no el corazón físico, sino el acento de la voluntad y las emociones, quiere decir que sus emociones le estaban diciendo lo contrario él tenía una discusión con sus emociones él tenía una discusión con lo que sus ojos estaban mirando y él le decía a su alma no, no, no alma mía, no, 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 no es así no es lo que tú dices, alma mía alaba a Jehová y no olvides como que lo que él estaba mirando estaba intentando borrar todas las cosas que ya Dios había hecho con él y por él. Y él en esta ocasión le dice a su alma, no, no, no olvides, alma mía, alaba a Jehová. Las emociones decían, no alabes a Jehová. Las emociones decían, quéjate. Las emociones decían, mira lo malo que está sucediendo. Las emociones decían, mira las circunstancias. Él decía, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces comienza a enumerar esos beneficios. Versículo 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Perdón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el perdón? ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos perdón de Dios? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por el perdón de Él? ¿Cuántas veces hemos permitido que algo que queremos, ni siquiera algo que necesitamos, algo que queremos, obstaculice que le demos gracias a Dios por el perdón de Él? ¿Estamos enfocados en aquellas cosas materiales que son pasajeras, que no tienen valor, que el día de mañana no van a significar nada? ¿Que posiblemente en un mes no signifiquen nada? ¿Que pierden el valor fácilmente? Y estamos tan enfocados en eso que no podemos darle gracias a Dios por su perdón. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Y ahorita hablaré un poco más de la sanidad. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sace de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la comida? Amén. 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 Seguro que sí. Yo puedo hablarle mucho de esto. Y claro, hoy vivo en Estados Unidos y básicamente tenemos la capacidad de elegir qué vamos a comer. Hoy oh, ¿Qué quiero comer hoy? ¿Qué me apetece hoy? ¿Eh? ¿Verdad que sí? Por pobre que usted sea en este país, hoy por hoy, el 99% de las veces usted puede decir, ¿qué quiero comer hoy? Y usted pues lo come. Si no hoy, pues en una semana usted lo come, ¿verdad que sí? Yo recuerdo en una ocasión que tuve que comerme un tubo de pasta, pasta dental. Imagínense el hambre que tenía. Pero eso no cambió la relación con Dios. Y Dios siguió siendo bueno. El que sacia de bien tu boca. Saben que es muy fácil ser mal agradecido. Es muy fácil dejarnos cegar por el enemigo y no ver lo bueno que Dios ha sido. Cuando comenzamos a pedirle o comenzamos a quejarnos por las cosas que queremos tener y Él no nos ha dado al punto que olvidamos las cosas que ya Él nos dio. Y es por eso que el salmista dice, alma mía no olvides. No olvides lo que ya Dios ha hecho por ti. Yo estoy convencido que cada persona en este lugar, que cada persona en esta nación, si comenzamos a mirar lo que ya el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, va a cambiarnos en tener un corazón agradecido. Yo creo que todos nosotros si comenzamos a ver las cosas que a veces no valoramos, ¿ve? las cosas que el dinero no puede comprar como el aire, como la vida, como el agua, como el oxígeno, como la tierra... Eso no es producido por nadie, eso es creación de Dios y la tenemos por gracia el sol. ¿Y cuántas veces nos levantamos y no pensamos en absolutamente nada de eso y comenzamos a quejarnos y comenzamos a oír el chisme del mismo infierno, el diablo susurrando en nuestros oídos, pero no tienes esto. Pero mira tu cuenta bancaria, pero mira esta relación, pero mira que no tienes trabajo, pero mira esto, mira lo otro y terminamos allí acongojados, terminamos allí como un cristiano que no tiene vida, que no tiene un salvador, que no tiene un rey y señor, un cristiano sin propósito cuando el Señor ha cambiado el cielo y la tierra para que tú y yo tengamos lo que tenemos, no solamente materialmente sino espiritualmente. Que se hace de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande misericordia. Si el Señor se irara por nosotros, como lo hacen algunos hombres, ¿qué sería de nosotros? Lento para la ira. Y grande misericordia no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos Sobre los que guardan su pacto Y los que se acuerdan de sus mandamientos Para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono Y su reino domina sobre todos ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Que Jehová estableció su trono Y su trono gobierna sobre todos No hay nada que se salga de la mano de él Toda nuestra vida está en sus manos. La Biblia enseña que ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Jesús enseñó el cuidado que Él tiene sobre los, las aves del cielo y los lirios del campo que son insignificantes. ¿Cuánto más cuidado tendrá de nosotros? Versículo 19, Mas Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en la fortaleza y que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Por supuesto, él termina con una exhortación a que toda la creación, incluyendo ángeles, alaben el nombre de Jehová. Entonces, seamos hoy agradecidos por lo que ya tenemos. ¿Usted quiere una medicina para su alma? ¿Usted quiere una medicina que lo transformará en alguien de mal agradecido a alguien agradecido? comience a darle gracias a Dios por las cosas que ya tiene las cosas que ya Dios le dio en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos enfoquémonos en lo que ya tenemos y le garantizo que usted va a encontrar que lo que usted ya tiene es mucho más de lo que usted necesita aún en el ámbito, aún en el ámbito material lo que usted ya tiene es mucho más de lo que usted está pidiendo Dios ha sido fiel Dios ha sido bueno Ahora yo sé que muchos quizás estén diciendo, pero mira mi condición, mira mi enfermedad. Yo creo que por encima de cualquier otra condición, la enfermedad, nuestra salud, es lo que más nos agobia a veces. ¿Eh? Inevitablemente, como decía la semana pasada, que hablamos acerca de la oración de fe, la oración de poder y de sanidad. Ah, y no voy a repetir el sermón pasado, pero sí quiero decir algo. Aunque usted termine perdiendo un ser querido como lo perdieron los peregrinos por enfermedad Dios es todavía bueno el salmista decía en el salmo um, déjame buscarlo porque no quiero equivocarme hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes claro eso significa en esta tierra En su vida, antes de morir, es lo que significa eso en ese contexto. Pero nosotros hoy teniendo un conocimiento más amplio, porque no sé si usted sabe esto o no, pero usted debe tener un conocimiento más amplio de Dios que el que tenía el salmista en este momento. Usted y yo hoy tenemos la revelación completa de Cristo. Él no sabía nada de Cristo, al menos no con la claridad que lo sabemos nosotros. Él no sabía mencionar el nombre de Jesús. Ni sabía que Jesús nació en Belén porque sucedió después, ¿verdad que sí? Hoy tú y yo conocemos a Jesús, conocemos al autor de la vida, conocemos a quien Él alababa, nosotros lo conocemos personalmente porque tenemos una relación personal con Él, ¿sí o no? Tú y yo tenemos esperanza, una esperanza gloriosa en la que habrá una sanidad absoluta. Y yo no sé cuántos valoran eso, pero yo lo valoro, porque yo no puedo categorizar a Dios por mi condición presente de uno o dos meses o de cinco meses o de 15 años o de 80 años porque 80 años no es nada comparado con la eternidad y si tú y yo miramos a Dios y examinamos la vida en los días que tenemos no tenemos otra opción pero Dios es quien es a pesar del tiempo ¿eh? Dios es quien es a pesar del tiempo y Dios es y será eternamente bueno. Cuando miramos a la eternidad y miramos el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, no queda opción que decir que Dios es bueno porque allí no habrá cojo, ni manco, ni tuerto, ni ninguna otra enfermedad. Allí estaremos para siempre en su presencia y por eso solamente yo puedo darle gracias a Dios el resto de mi vida. Por eso solamente podemos tener un corazón agradecido, un corazón que alaba, un corazón que no se queja. Tenemos que cambiar, como alguien diría, nuestra queja avanza en alabanza y comenzar a mirar al Dios más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestros problemas, mirar la grandeza de Dios, no solamente por el tiempo en que estemos viviendo, sino por el tiempo que Él en su poder ha destinado para la eternidad, para el futuro. ¿Verdad que sí? ¿Qué usted prefiere? ¿Vivir 15 años? Eh, ¿15 años bien? ¿Y el resto de toda la eternidad mal? ¿No es mejor vivir 15, 80 o 100? Si alguien llega a 100. En la condición que sea y vivir en la eternidad con el Señor. ¿Sí o no? Por último quiero nombrar otro acto más. Si miramos a la bondad de Dios. Podemos ver en lo que Él ha dicho. Sus promesas para nosotros. Lo que hablaba con el Padre cuando oraba por nosotros. Los actos que el salmista decía no te olvides oh alma mía que hemos ya leído y hablado pero hay un acto específico del cual quiero hablar y con este quiero terminar y lo bueno de los actos o los hechos es que no pueden ser borrados muchas veces nuestro presente es cuestión de percepción muchas veces usted piensa que está enfermo y no está enfermo muchas veces usted piensa que tiene un cierto tipo de enfermedad y lo que tiene es otra cosa porque así ha pasado muchas veces, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos ido al doctor y el doctor ha dado un diagnóstico y el doctor está errado? Muchas veces es percepción, muchas veces puede ser negocio de los doctores de hoy, ¿sí o no? Por la corrupción que hay, entendemos todo eso. Ahora cuando miramos atrás y miramos los hechos, eso no puede ser borrado, eso ya sucedió, eso ya fue comprobado históricamente, Y el último hecho del cual le quiero hablar es la cruz. No hay nada que usted pueda pasar que pueda borrar la cruz. Y yo entiendo el dolor que puede pasar cualquier persona por la enfermedad de un ser querido, que es lo que más nos duele, perder un ser querido. Nos preguntamos por qué, es lo que más nos duele. Pero aún eso es remediado en la cruz, fue comprado en la cruz, ¿no compró Jesús en la cruz nuestra sanidad? ¿Sí o no? Un día experimentaremos esa sanidad completamente. Y usted por más enfermo que pueda estar y no importa cuál sea la condición, ninguna de esas condiciones presentes puede borrar el hecho de que Jesús fue a la cruz por nosotros. Y eso es un acto que demuestra, indudablemente, la bondad de Dios sobre nuestras vidas. No hay nada que pueda borrar ese hecho. Aunque muchos hombres han querido decir que Jesús no existió y demás y demás, todo lo que puedan decir no hace sentido, carece de, 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 de sustancia, porque no hay nada que pueda borrar lo que ocurrió. Cuando usted, yo nunca he ido a Jerusalén, pero cuando usted va a Jerusalén, le dicen, y usted camina por donde caminó Jesús, y usted ve el mar del cual Jesús hablaba. ¿eh? Y usted conoce ciudades de las cuales Jesús habló. Es induditable, no se puede borrar de la historia, la persona de Jesús. Y no se puede borrar de la Biblia y de ningún lugar lo que Jesús dijo. ¿Verdad que sí? Cuando miramos a la cruz, no importa cuáles sean nuestras condiciones, tenemos que aceptar que Él es bueno. Tenemos que aceptar que Él nos ama. Cuando tus condiciones te digan que Él no te ama, mira a la cruz. Mira al hecho induditable, histórico, imborrable, comprobado de que Jesús fue a la cruz y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Vamos a estar puestos en pie. Yo no sé si algo de lo que has oído aquí en esta tarde ha cambiado tu perspectiva. Yo no sé si hoy tú pensabas pasarte la semana quejándote por una situación un problema, pero yo te animo a cambiar esa perspectiva y a cambiar tu actitud y que comiences a alabar a Dios usted sabe que cuando alabamos a Dios hacemos un acto de fe cuando alabamos a Dios hacemos un acto de fe porque estamos exaltando la grandeza de Dios por encima de cualquier circunstancia ¿sí? estamos exaltando la hermosura de Dios y diciéndole al Señor que no hay nada en esta tierra que nos pueda distraer porque su hermosura es más grande que cualquier cosa en esta tierra. ¿Sí? ¿Cuántos se animan a alabar a Dios? ¿Cuántos se animan a adorarle? ¿Cuántos se sienten fortalecidos por encima de cualquier circunstancia cuando estamos agarrados de la mano de Dios? ¿Cuántos reciben fuerzas de lo alto de Dios sobrenatural cuando nos acercamos a Él? Y entonces podemos pasar por el valle de sombra agarrados de Él. Cuando tú y yo alabamos a Dios, le decimos al infierno, le decimos a la circunstancia que nuestro Dios es superior y que no hay nada que sea grande o suficiente que pueda distraernos de nuestro Rey, de nuestro Señor, de su grandeza, de su hermosura y sí también de su bondad, de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Este día de Thanksgiving o de acción de gracias no permitas que nada te apague el alma que nada te apague el espíritu que nada apague tu corazón en alabanza al rey porque él siempre 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 es bueno él no puede cambiar él es incapaz de cambiar él es inmutable y él es bueno Dios es bueno y yo lo sé amén amante rey te damos muchas gracias Padre, gracias por tu amor, enséñanos Señor, enséñanos a pensar y a mirar y a ver como tus hijos, más allá de circunstancias materiales y temporales Señor, ayúdanos, ayúdanos a ver cuánto tú nos amas y que podamos disfrutar siempre de tu presencia, de tu propósito Señor en nuestras vidas. Y que podamos siempre, Señor, a pesar de cualquier circunstancia pasajera, tener un corazón agradecido, Dios. Tener un corazón que clama tu bondad, que dice que tú eres bueno. Señor, mira a cada persona que está en este lugar, que está afligida. Cada persona que ha estado escuchando las murmuraciones del mismo infierno, Señor. Cada persona que ha estado mirando sus circunstancias, Señor. Te rogamos, Padre, que tú cambies esa perspectiva. Que tú quites la venda de nuestros ojos y que podamos ver tu hermosura y tu grandeza que podamos ver tu perdón tu gracia, que podamos ver tu misericordia, tu propósito eterno con nosotros, que podamos ver Señor tu salvación que podamos ver la cruz, que podamos ver a tu hijo, que podamos ver Señor quienes somos en ti Dios te rogamos esto en el nombre precioso de Jesús y ahora Señor permítenos alabarte, permítenos Señor exaltarte una vez más en este día Dios, en el nombre de Jesús, gracias papá, amén y amén, gracias iglesia, si ya alabemos al Señor con una alabanza más y después damos algunos anuncios y despedimos gracias Dios